0: Então, a você que nos visita, nós estamos falando sobre isso, entre ser igreja ou estar igreja. E quando você está igreja, várias coisas mudam, porque você se satisfaz em vir e ir embora. Ser igreja envolve você em vários outros momentos, inclusive dentro do culto Se você tem a noção de ser igreja, ofertar Cantar, dizimar, apertar a mão, abraçar, ok? Isso nunca é um problema Quando se está a igreja, aí a pegada é outra Vim, o conceito está baseado entre o ser um discípulo ou ser um membro E isso é uma decisão pessoal A igreja não te impõe a obrigação de ser uma coisa ou outra Jamais a igreja batista, esta ou qualquer outra, e qualquer outra igreja um pouquinho bíblica, vai obrigar você a ser igreja ou estar igreja. E ela não vai impor a você ser discípulo ou ser membro. Ela vai oferecer a você a possibilidade, a decisão é sua. A diferença é absurda entre ser igreja e ser discípulo. Nós vamos escolher ser, vai vir próximo, sendo igreja, não tem como estar como membro dela. Se tu decidiu ser igreja, tu vai entender o caminho do discipulado em Cristo. E este caminho é que produz todas essas alterações comportamentais, sociais, psicológicas. Não há dúvida também, a maneira de pensar sendo discípulo é muito diferente a maneira de reagir sendo discípulo é muito diferente. Querido, eu, obviamente, se eu pudesse ter a capacidade de te motivar, te incentivar a ser igreja, eu faria todo esforço para isso. Não espere de mim fazer-te um membro da igreja. Eu não tenho essa vocação e esse desejo, porque o membro nem sempre ele vai ser fiel ao que ele diz que crê. É só você ver quantas pessoas que já passaram pela tua vida, que eram membros de igreja e que tu não tem saudade. Por quê? O membro machuca, o membro, ele às vezes te decepciona, o membro te entristece. O discípulo de Jesus não vai fazer isso. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa que Deus decidiu fazer isso aí. Quando você decide ser discípulo de Jesus, tem duas características principais, e uma eu vou tratar hoje. E se você decidiu ser discípulo, Deus, ele fala que vai fazer isso tudo. Ele não te desampara, tu não tem fome, tu sobre ti brilha uma luz, Tu é abençoado, tu jamais é abalado, tu é estabelecido, firmado por Deus, tu é liberto de várias situações, tu é livre de angústia, tu é recompensado, tu é entendido e atendido, as tuas orações são ouvidas e respondidas e tu permanece. A tua memória diz a Bíblia que não será esquecida. De quem se está falando? Porque quando você olha isso e Deus disse que para esta pessoa faria isso. Então, meu irmão, esse sujeito aqui não está nem preocupado com a lava-jato, com a inflação, com o desemprego. Esse sujeito aqui não. Porque a Bíblia Registra que Deus disse que ele jamais teria fome e a casa dele seria abençoada e os seus descendentes Deus protegeria como um escudo e esta casa seria abençoada. Então, esse sujeito não está preocupado. Tu faz ideia de quem que a gente está falando com essas características? Alguém sabe? Calma, um de cada vez, senão a gravação fica uma confusão, um isso aqui. Vini, segue. Todos esses versículos começam, o justo de nada tem falta, o justo não passa fome, o justo é estabelecido pelo Senhor, o justo tem a sua oração atendida, o justo não é abalado, todos os versículos que estão ali e mais uns 30 que poderiam estar, todos eles, a característica é o justo. E aí nós temos um pequeno, grande problema é saber se tu tá, se você está batendo nas pedras, por que que as promessas que estão ali em cima não querem na tua mão ainda? O problema não são as promessas de cima. O problema é no sujeito de baixo. É provável que tu pensava ser justo. E hoje nós vamos ver se tu é. Existem duas expressões no hebraico para falar sobre justo. Yasher e tzadig. Yasher é a pessoa que é justa no conceito de correto, honesto. Eu não gosto de uma expressão verdadeira e eu lamento se aqui dentro tem pessoas que têm essa característica terrível. Levar vantagem. O brasileiro leva vantagem em tudo. E se aqui dentro alguém que leva vantagem e gosta de levar vantagem, tu não é justo. O justo é honesto. O que é dele, é dele. O que não é dele, tem dono e não toca. Ah, mas estão roubando lá, pois é Brasília, pois é o Lula, Eita, Tu foi até a cadeia em Curitiba para justificar a tua barbeiragem em São Bento? Para aí. Não é porque todo mundo está fazendo errado que o errado virou regra. Meu irmão, Sadig. também é ser justo. É ser correto. É ser reto, no sentido de retilíneo, ou plano. Tu não pode ser, hoje, agradável porque tu tá na igreja e sair daqui e se transformar de novo num no monstro. Tá errado? Tu não pode ser domingo porque é feriado, tu não trabalha, tu ser uma pessoa normal, segunda-feira tu brigar com todo mundo porque é, ah, porque eu sou sindicalista, porque eu vou parar essa fábrica, porque eu vou quebrar pau uns três... A pessoa que é justa, ela é linear. Ela é reta. Ela é, ela é sempre a mesma coisa. Por que que Deus abençoa tanto o justo? Por que que Deus dá uma atenção ao justo? Diferente de várias outras maneiras de se manifestar a perfis na Bíblia. Mas por que, que o justo Deus abençoa? Primeiro porque ele é justo. Primeiro. Ele é justo. Ele ama a justiça. O justo... Ele tem uma característica em todos os homens que foram chamados de justo na Bíblia. Todos eles têm característica singular. A primeira delas é que são pessoas ensináveis. Irmão, tem gente que tu acha já que é um demônio que está ali, de raiva que dá, de tão teimoso que é. Mas gente, está nítido, está latente que está errado. Mas, meu amigo, você já deve ter ouvido a expressão Depois que cismou que pau é pedra, pode, pode voltar a Jesus que ele vai continuar dizendo que pau é pedra O justo, ele não tem problema em ser ensinado Aqui, por mais que tu tenha 50, 60 ou 70 anos, tu não sabe tudo se tu pensas que tu é esse gênio das galáxias, eu vou pedir para Deus ter uma conversinha contigo como ele teve com Jó. Jó, disse, vem cá, já que tu é tudo isso que tu está dizendo. Onde tu tava? Quando? Meu irmão, Jó tomou seis tapas que não precisava. E tomou. Porque a pedreira desceu em cima dele. Ninguém que está aqui dentro hoje sabe tudo. Porém, tem uma diferença. O justo não tem problema em ser ensinado. Por quê? Uma característica ímpar do justo. O coração dele é maleável. Aqui, queridos, eu quero falar com quem já brigou com a sogra. Pergunta se essa sogra hoje não é uma benção na tua vida, mas tu já quebrou uns cavacos com ela. Aqui tem um. Tu, 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 tu. Gente, eu tive na casa da sogra do sujeito. E ele já me contou que quebrou os barracos de pegar espeto. <risos> eu mato um. Gente, aquela coisa que trata o melado daquela mulher com ele. Eu fiquei, Mas que coisa mais asquerosa isso aqui. Gente, para pra pensar. Pessoas que já te incomodaram, já te perturbaram as ideias, hoje são uma benção na tua vida. Então, ah, essa pessoa me pisou, nunca mais fala comigo. Hum, tu não é justo. Tu vai me ofender uma vez só. Uma e nunca mais. Tu não é justo. Fala o que tu quer, mas fala e fala agora. Porque tu nunca mais fala de novo. Eu não levo desaforo para casa. Tu não é justo. É por isso que aquelas bênçãos não repousam sobre você. Simples. Irmãos, o justo, por ter um coração que ensina e aprende, maleável, ele acaba sendo um... Um coração que busca sempre a verdade. Tem verdades que quando tu ouviu, tu era solteiro, nem namorava. Agora, se tu te lembrar do que foi dito lá quando tu tava comendo bolo aqui, com 15 anos, magrinho, tocando trombone de vara e hoje tá no que... Quit- <risos> Vê se aquelas verdades ditas na igrejinha de madeira são mentira. Agora tu casou, tu é pai. Vê se aquilo não continua sendo verdade. Tem verdades que elas se estabelecem porque elas vêm de Deus. Então grava elas no teu coração. O tempo vai passar, mas as palavras que Deus gravou no teu coração não vão passar. Elas vão ficar. Segunda característica do justo. Se você olhar na Bíblia, todos que Deus chamou de justo, eles tinham uma uma questão com o desenvolvimento pessoal. Eles viviam em constante desenvolvimento, em progresso. Não deu certo hoje, vai dar amanhã. Não deu esse mês, vai dar mês que vem. E vai levando. Eu admiro pessoas que tu acaba vendo isso em alguns... Materiais da internet, pessoas que abriram cinco empresas e deram errado, e na sexta deu certo. Pessoas que tentaram a carteira de habilitação oito vezes, na nona deu certo. Vão desenvolvendo, vão desenvolvendo. Pior situação é quando tu admite que o barco afundou. Não é papel do discípulo de Cristo simplesmente se entregar para o fracasso. Porque se ele é discípulo de Cristo, Jesus foi enfático. Ainda que esteja morto, vai viver. Só tem que crer. Se você ler Bíblia, a palavra de Deus fala para o discípulo de Deus. O cheiro da água vai fazer essa planta brotar. Cheiro de água. Água inodora. Mas é só tu ler Bíblia. Não precisava da água. O cheiro da água vai fazer brotar. O discípulo. A pessoa que quer ser igreja, ela vai desenvolver sempre. Então, o que essa pessoa faz? Constantemente ela revisa a vida dela. Para ela não é problema a santa ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele só sabe isso uma vez por mês, que raiva que dá. A pessoa que é discípulo revisa a vida constantemente. Se aquela pessoa está triste, por que ela está triste comigo? O que eu fiz? O que, que aconteceu para aquela pessoa não mais me ligar? Não mais querer estar junto? Por que, que nós nos afastamos? Faz uma análise crítica da sua vida. Os parentes que você não vê mais, não vê mais, e estão vivos. Por que você não vê mais? São pessoas que sabem contar a tua história. Ah, mas um é cachaceiro, o outro é marginal e o outro é maloqueiro. E só tu é a joia da coroa. <risos> dessa ninhada, filho. Tu tem teu pé torço também? Queridos... Tu consegue revisar a tua vida e ver os defeitos que ela tem e colocar diante do teu Senhor? Olha, meu sangue, Jesus, ferve, ferve, mas vai, entra como um freezer na minha cabeça, e tá glória. Vai, mas te acalma. Revisa a tua vida. Não fica olhando para ninguém. Porque esse ninguém morreu por ti. Vamos lá, Vini. O justo, ele tem traços comportamentais. É Você lendo a Bíblia, você vai ver. E eu vou traçar algumas rapidinho. São 28 pontos que eu tentei passar para 14 e eu vou falar só 16 porque não deu para cortar dois. <risos> Olha a conta do cara. Vai, Vini, vamos lá, para de coçar a cabeça. Primeira, prática do justo. Queridos, o justo pratica a justiça. O ju... Parece óbvio que eu estou falando, não é? Não é? Tem uns ali que. Hã? Porque uma coisa é tu falar de justiça, outra coisa é quando a justiça bate na tua porta é para ser executada. O justo não fica esbravejando justiça. Prende esse ladrão, esse safado que quebrou a Petrobras. É, tá, me vê sem nota, eu quero sem nota, sai mais barato sem nota. Tu é ladrão! Tu é ladrão! Querido, se tu tá em cima de uma terra esperando o tempo passar para ter uso capião, tu é ladrão. Ponto! Falar de justiça até uma pessoa drogada faz. Praticar justiça justo faz. Tem muita diferença. Aquele que pratica justiça, segundo 1 João, é o que pratica a justiça é justo, o que pratica justiça é justo, não o que fala de justiça, o que quer justiça o que não sei tudo o que tu tem é justo tudo o que tu tem orado para ter é justo tudo o que está mandando Deus fazer por ti é justo tudo o que tu dá para os outros é justo o que tu faz pela tua esposa é justo pensa o justo vive em constante revisão a vida dele. Falar de justiça, querido, está todo mundo aí agora. É só abrir Facebook. Dá raiva. Estão desbravejando. Que moro, porque é Brasília, porque a inter, que não sei das quantas, estão porque... é, tudo lá, latindo. Eu quero ver se eles vão praticar justiça quando for para comprar e a nota sair com os impostos. Aí vão ver. Aí vão ver. Se tiver aqui dentro... Alguém com DVD pirata, quando tu botar pra rodar, vai queimar a tua televisão. De raiva que virar. De aprender. Que pirataria é crime. Assim como o ímpio não vale quando compra isso, crente também não vale. Simples. Por que, que só ele tem que ser apanhado? Não, 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 não. Se crente... Ah, mas eu queria ver um DVD de pregação meu pirata. Mas é uma até aqui da geração do cara. Só um pouquinho. Se é pecado o que eles estão fazendo, é pecado o que tu está fazendo. Irmão, se tu tem DVD pirata em casa, chega hoje e joga no lixo, porque o justo não faz isso. O justo pratica a justiça. Olha só isso daqui. Tu vai achar que é pensamento da gente não é? Não é, é Bíblia. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas isso esp- Quanto para os que praticam a iniquidade, quantas vezes tu já ouviu, mas tu compra com nota, cruzes. Tu pede nota, Virgem Maria. Mas compra esse DVD com preço de um original que essas indústrias estão roubando desse satanista. Compra quatro, pirata. Quando tu pratica a justiça, o iníco se espanta em saber isso. E aqui tem uns já estão meio horrorizados. Na Bíblia. É só ler Provérbios, capítulo 21. O justo quando pratica justiça. Quando o iníquo descobre, fica espantado com isso. Tem coisas, meu irmão, que é a gente chocar a terra. Sim, senhor. Nós somos luz do mundo. É inaceitável o injusto tentar ficar aqui. Porque a Bíblia diz o seguinte. O injusto ou o único, as duas traduções tu pode usar não vai permanecer na congregação do justo, não vai permanecer o justo revisa a sua vida constantemente então meu irmão, acabou a farra do boi eu nunca tinha ouvido isso há 80 pessoas que lhe ergueram a mão porque são visitantes, querido acabou a farra do boi, tu já sabe a luz da bíblia que não dá para fazer e se tu conhece algum crente que faz isso Ô, safado Não é para fazer porque é pecado. É pecado fazer isso. Ah, mas pois é. A carga tributária. Então faz o seguinte. Vamos trocar. Eu assumo a tua carga tributária e tu assumas a carga do pecado do mundo. Vamos ver quem perde mais? Vamos ver. O justo de nada tem falta. O justo, a Bíblia diz, a memória dele nunca será abalada. A memória. Eu estou falando de uma pessoa que já morreu. Segundo ponto, vamos lá, Vini. O justo ele sempre vai trabalhar melhor o tempo. Há uma geração que perdeu o controle do tempo por causa do celular. Ah, isso é nítido, joga um tempo no lixo. Se tu falar com o meu pai ou o meu sogro, sabe o que, que eles gostariam? Mais anos de vida. Porque eles chegaram no nível de maturidade. Como eu queria ter mais vida. Meu pai, as últimas notícias que ele ouve, esses dias eu levei ele em viagem, meu pai teve 13 irmãos, entre irmãos e irmãs, tem um vivo com ele. Um. Todos os parentes do meu pai estão morrendo. Todos. Isso deve dar uma dor. Porque Ele fica olhando. Hum. Quando é que a funerária cheia? Oh Jesus, repreende isso. Eu vi uma frase essa semana que eu achei tão interessante. Deus me guarde que tenha sido um coitado que escreveu, mas é tão bonito que eu vou, acho que é crente. deve ser. Não importa se o teu relógio está quebrado. Não importa se o teu relógio está quebrado. O tempo continua andando. Olha que frase. Dá um aleluia, igreja. <risos> Então tu achas que é, ah, pois é Eu estou brincando aqui Não, não, o tempo está passando, filho Hoje tu foi lá no, na chácara da paz Jogou, correu, comeu Ficou lá e o tempo foi passando E a tua roupa não foi lavada E agora tu está com essa cara de desespero Vai ter que lavar a roupa de noite, parece um morcego Mas o tempo passou Você estando entre crentes, você estando na festa da igreja O tempo passou Querido, se tu quer estudar ou não O problema é teu, o tempo vai passar o tempo vai passar. Se você quer aprender a dirigir não, o problema é ter... O tempo vai passar. Quero ter filho... Bom, você quer ter o primeiro filho aos 50 anos? Tenta. O tempo passou. Não vou incluir nessa, nessa minha fala os, os que querem namorar, porque estão tentando e o tempo não para. <risos> Coitadinho, estou num desespero. Pensa no tempo. A Bíblia diz o seguinte, o coração do justo medita o que há de responder, porque ele não quer perder tempo tendo que reparar o que ele falou. Pior coisa que tem é quando tu te comunica mal, tu te expressa mal, e depois tu gasta um tempo para desfazer aquilo. Isso acontece no meio corporativo, com e-mail, com mensagem de celular, com mensagem não sei do que. Não era isso que eu queria dizer, entenderam tudo errado vocês, pelo amor de Deus, que gente mais avoada. Não, põe essa fatura em cima de nós. O sábio, o justo, ele sempre vai meditar no que ele vai responder, para não perder tempo. Meu irmão, às vezes fazer uma bobagem, e agora eu tenho acompanhado alguns amigos, pastores, que lamentavelmente, em questão de uma hora, não acredito. Mas vamos lá. Uma hora. resolver adulterar. Pastores que resolveram adulterar. Tem amigos meus que já passaram 15 anos e não conseguiram refazer esse assunto. Nem tudo que tu acha que tem tempo de recuperar tu vai ter. Tu vai ter. Tem coisas que tu não recupera mais. Então, querido, ó... Voa, vai acordar cedo e vai fazer a tua vida acontecer. Vai te virar, é, pois é, mas eu estou tão atrapalhado, parece que o diabo ata meus pés. Filho, se o, se o diabo atou teus pés, vai assim, ó. É. Vai! Ou tu quer o quê? Que eu desça uma fada do céu? Primeiro que no céu não tem fada, tem anjo. Já está tudo errado a teologia. Cara, vai à luta! Aprende a fazer uma coisa Ah, pois é, acorda Faz o seguinte Ah, acorda, pois é, eu para acordar Eu duvido tu de demorar para acordar se ligar o chuveiro com água gelada Mas credo, até teu espírito sai de... Tu vê ele sair e voltar Vai, acorda, tua mamãe gelada e vai capinar Sabe por que o sulista é folgado? Agora vou desabafar de raiva Fala com o um nordestino que nasceu no sertão Não que está no litoral Passando copertone Agora fui para os 40 anos atrás Esse cenoura e bronze Não, não, não Fala para o cara que está criando cabra no sertão nordestino Brigando com, com mosquito não sei do que Com barbeiro, não sei o que Fala com esse cara como é que é a vida dele Eu estava vendo um documentário antes de vir para a igreja Sobre a transnordeste Não chove na cidade do sujeito há oito anos Não chove e o coitado ainda, por causa da seca, teve um filho deficiente. Rio, aqui em Santa Catarina, tu consegue morrer gordo sem gastar dinheiro, de tanta árvore frutífera que tem, de tanta comida. Nós jogamos comida fora. Hoje eu estava lá e eu vi uma bacia com tanta comida que não precisava estar no lixo. Fala com quem está na mão do diabo sofrendo. E vê se tu está certo em falar as coisas que tu fala do governo. Irmãos, a hora que tu viajar no sertão nordestino, tu vai entender por que que a Bolsa Família faz sentido. Tu vai entender. Oito anos no lugar, sem uma gota d'água, todos dizem, estamos sobre maldição. Mas nós aqui, filho, se tu plantar um pé de alface hoje, amanhã tu colhe até tomate do pé de alface, de tão abençoado que é a terra. Mas o justo... Escuta esse texto. E não precisa ficar de pé, igreja. Fica sentada, porque vai vai precisar. Mas o justo, morrendo, ainda tem esperança. Olha isso. Irmão, dá um dispensamento da Bíblia, filho. Provérbios, capítulo 14, verso 32. O justo, ainda que esteja morrendo, tem esperança. Não não faz sentido. Ele está morrendo. Quantos aqui já foram consolados por pessoas que estavam indo para a morte? Não, meu filho estou indo para o céu, vou estar com Jesus, te alegra no Senhor, e estou ali virado em mega cena na cabeça, e o sujeito morrendo, e tendo esperança, e estou aí virado em, em alcatra na barriga com maionese, Ei, pois é, pois é, pois é. Viu porque Deus abençoou o justo como poucos personagens da Bíblia? Porque o justo, meu irmão, pode estar indo para a cova, continua falando e vivendo e tendo esperança. Tem muitos que ah, jogaram lá, ah, o que der deu, ah, deu, eu larguei, eu larguei. Isso não é justo, é a Bíblia. Os lábios do justo, quando fala, apacentam a muitos, Apacentar, se você usar o termo vindo da agropecuária, é cuidar, é alimentar, é saciar. O justo nunca despedirá alguém pela truculência. Nunca vai partir dele isso. O justo sempre vai alimentar, apacentar, cuidar de alguém. Sempre. Por isso que eu insisto... Seja igreja. Porque se tu for igreja, eu sei que amanhã vai ter uma igreja dentro da Oxford, dentro da Tupér, dentro da Budemeyer, dentro da Condor, na prefeitura. Eu sei que vai ter uma igreja em todos esses lugares. Agora, se tu está igreja, daqui a alguns minutos você festa a porta e nós vamos te botar para fora. Tem que fechar a igreja. Seja igreja. Então, tu consegue, meu irmão. Tu consegue não desperdiçar mais tempo. Não é ruim a internet? Não. Olha esse. Eu estou numa safra agora, vai fazer duas semanas, ouvindo muito pregações do Billy Graham. Um homenzinho que sabia o que falava. Sabia o que falava. Então, como eu fico muito em estrada, estou largando no rádio, faço a interface e vou de pregação. Parei no pedágio aqui, perto de Camboriú ali. Abri o ouvido. Eita, glória, irmã! é meu pedágio! (risos) Estava virado em fogo dentro do carro. Ganha o tempo. Se você deixar para orar só aqui dentro, ficou ruim. Vai, Vindo. O justo se compadece do próximo. O que o justo faz? O justo faz o seguinte. Você fazer o óbvio, não teve novidade nenhuma aí. Mas você exceder a expectativa... Aí tu surpreende. O justo faz isso. Para não ficar só nas minhas palavras, todo mundo que tem Bíblia. Mateus. Porque alguns disseram, eita, esse pastor já largou a Bíblia, está muito moderninho. Não, pega a Bíblia, filho. Mateus capítulo 1, pode deixar vir, sem. Deixa assim mesmo. Mateus 1,18. Ora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, eram noivos, tá? antes de se casarem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Só aí. Olha só, José, a Bíblia diz que ele era justo. Olha que lição para nós. O justo tem que fazer o que é reto, Yasher. Se ele servia a lei judaica, a lei prescrevia o seguinte: mulher adulterou. Traz para o sacerdote e taca-lhe pedrada. Vai morrer apedrejada. Se ele era justo, ele não era pai daquela criança que estava sendo concebida. Leva para o sacerdote e senta-lhe a bolacha. Porém, ele era justo. Olha o que ele fez. Ele secretamente ia passar por culpado por ter fugido. Ele passaria a ser perseguido por ter engravidado Maria e ter fugido. Mas para não difamar Maria, ele excedeu a expectativa, olha como ele tratou Maria, e era uma coisa que até o momento ele não sabia o que estava acontecendo, olha como isso é tão forte, que eu fiquei impressionado com isso, a maneira como José tratou Maria, que era sua noiva, foi de uma delicadeza e de um cuidado fora do normal, quem copia isso, isso chega em Jesus, é, mas a mulher foi pegando um teto, saca ali pedra não quem não tem pecado pode esbulachar olha como Jesus trata mulheres durante a sua trajetória amável o tempo inteiro José era assim olha que pai fantástico irmão tu fazer o óbvio tá bom mas se a tua justiça não exceder o que os homens fazem, onde eu vou ver Deus no que está fazendo? E aí tu tens que linkar uma coisa que Abacuque fala sobre o justo, que ele vive da fé ou na fé, depende da tradução. Por que, que isso é relevante? Você que está aqui em São Bento, percebeu que quando você, como justo, começa a exercitar a sua fé, os teus braços vão a lugares onde só os braços da fé chegam tu percebeu que os teus olhos que estão aqui em São Bento quando na fé tu exercita eles eles contemplam coisas que ninguém está vendo em São Bento tu percebeu que quando tu é justo e vive na fé o teu corpo que está em São Bento ele entra na fé na Coreia do Norte no Iraque, no Vietnã tu percebeu que a fé na vida do justo leva ele para lugares que ninguém vai Vê coisas que ninguém vê, ouve coisas que ninguém ouve. O justo tem um outro padrão de comportamento. O justo, ele vive diferente. Por isso que ele consegue sentir a dor de uma enchente que dá embrumadinho. Ele consegue sentir a dor de um não sei terremoto que tem não sei aonde. Ele consegue se compadecer. É bala perdida, mas, mas também estava no funk, se estivesse na igreja. Não, ninguém perguntou da opinião. Tu consegues te compadecer de pessoas que sofrem, que não estão em São Bento, que não estão aqui? A obra do justo conduz à vida. Provérbios capítulo 10. Meu irmão, minha irmã, tudo o que tu fizer como justo vai produzir vida em alguém. Por isso que Deus ama o justo. Por isso que Deus cuida do justo. Por isso que Deus ouve a oração do justo. Porque ele vai fazer algo por alguém. Sempre. Próximo. O justo obedece. O justo se alegra no Senhor e confia nele. A Bíblia diz o seguinte, porque o Senhor é bom e justo. E ele ama o que pratica a justiça. deixa eu tentar entender uma coisa. Como é que pode tu colocar na internet algo que nunca ninguém te viu fazer? Vou explicar. Você colocar na internet, eu amo a Igreja da Paz, ai, pastor Léo, ai, meu coração treme, e a Vanessa, quando eu penso, então? Deixa eu me alegrar. Mas tu nunca botou os pés aqui. Isso é tudo mentira é mentira. Meu irmão, tem maneiras de eu saber, de maneira rápida, o quanto tu ama a Deus. É só ver quanto de Bíblia está em você e quanto tu fala com esse Deus. Ai, irmão, credo, Deus me guarde. Em todo o tempo eu estou orando. Mas nunca conseguiu dobrar o joelhinho uma vez só, nem que seja para juntar umas moedas no chão. Ah. Como é que é, filho? Não tem vida de oração. Bíblia para ti é um achismo. Então me explica como é que tu ama esse Deus. Porque tu vai precisar obedecer esse Deus. E a maneira de obedecer é seguindo as regras. Que estão aqui. Mas se tu não lê... A Bíblia é diferente da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira tem medidas provisórias tem leis complementares, tem tudo, tá? E várias leis que não se cumprem. O que está na Bíblia se cumpre. Simbora, vamos para o último ponto. O justo, ele intercede. O justo intercede. Ai, saber que iam falar de oração. Calma, jura, calma, também vou falar disso. Não é isso. Chegou uma comitiva para Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Opa! Deixa eu conversar esse assunto. Se tiver 50 justos, tu destrói? Não. Mas nós vamos destruir porque não tem. Tá, 45. Não. Porque Abraão diz, acaso tu destruiria o justo com o ímpio? Não é justo! Não, se tiver 45, não. Tá, se tiver 30, também não. Mas não tem. Tá, se tiver 20, também não. Mas se tiver 10 não tinha em Sodoma e Gomorra dez justos. A Bíblia diz, não tinha. Mas percebeu que Abraão brigou por Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra não valia nada. Foi destruída pelo fogo. Mas mesmo assim Abraão intercedeu. Teu vizinho pode não valer nada, mas quem tem que interceder por ele é você. A tua vizinha não vale nada, é fofoqueira, olha, uma mulher bem falsa, mas quem tem que interceder por ela é você. Abraão intercedeu, ele tentou falar com Deus, mas tem justo em Sodoma. Precisou dois anjos dizer, Abraão, não tem. Não tem justo em Sodoma. E Sodoma foi destruído. Irmão, não taca pedra, onde o diabo também está mandando pedra. Interceda por quem estão dizendo que não vale nada. Interceda por essas pessoas. Ah, mas aquele casamento está acabando. Não está acabando, não. Ah, mas aquilo lá nunca vai se recuperar. Não é verdade. Ainda que esteja morto, vai viver. Os pensamentos do justo, diz a Bíblia, sempre são retos. Irmão, ah, pois é, mas eu ouvi algumas coisas. Não, 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 não. Para aí. Foi Deus que te falou que tu ouviu? Não, então questiona. Vai para a Bíblia. Tem um paro na Bíblia? Então é lei. Irmão, para de ouvir vozes. Parece espírita. Para com isso. O que a palavra diz? Os justos pensamentos deles são bons. O tempo inteiro. A pergunta que eu tenho para fazer para você está encerrando esse mês, o mês de comemorações. O que tu quer ser quando crescer? Tu vai ser igreja e buscar ser discípulo? Se essa é a tua opção, obrigatoriamente tu vai ter que ser justo. Não tem escolha. Não, só vou estar na igreja e vou ser membro. Bom, aí tá, aí segue a tua vida. Aí vê o que tu quer fazer. O discípulo de Jesus é justo. Vamos ficar de pé, queridos?